0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge unseres Echte Mamas Podcasts. Ich bin Marion, eine der Mitgründerinnen von Echte Mamas und habe heute wieder einen sehr spannenden Gast, wie ich finde, und zwar Ricarda von Bindungsanker. Ricarda ist selbst Mama und außerdem Ernährungsspezialistin für Kinder und sie gibt in Hamburg bzw. auch virtuell Beikostkurse für Mamas. Das Besondere dabei ist, dass sie eine der wenigen ist, die auch etwas zum Thema breifreie Beikost sagen kann. Das wird auch Baby-led-Weaning oder auf Deutsch. Babygeführtes Abstillen genannt. Das bedeutet eigentlich einfach, dass, mir, dass man nicht ab einem bestimmten Monat entscheidet, so, jetzt geht's los mit dem Brei, probieren wir das mal. Und den Brei dem Baby einfach in den Mund schiebt, bis es sich entweder daran gewöhnt hat, oder manche Babys lieben das ja auch, und, und fangen sofort an, das in sich reinzuschaufeln. Sofern, Also sie können es ja nicht selber, aber so, sofern man sie lässt. Ähm, sondern man lässt die Babys eigentlich einfach selbst das Thema Essen entdecken. Indem man es einfach hinlegt, also kleine Stückchen, die so in handlicher Größe sind, dass so kleine Babyhändchen, die gut greifen können, weich gekochtes Essen wie Kartoffeln oder Brokkoli. Und die Babys nehmen sich das dann einfach und lutschen und lecken ein bisschen dran rum und schauen mal, wie ihnen das schmeckt. Und nach und nach essen sie so immer mehr und entdecken das Thema aber einfach so für sich und geben einfach so, so ihr Zeichen. Wenn sie mehr essen, wollen sie halt weniger gestillt oder Fläschchen bekommen und so weiter. Also so läuft quasi babygeführtes Abstillen ab. Aber dazu erklärt Ricarda im Podcast noch viel, viel mehr. Sie ist ein großer Fan davon, das Kind selbst entscheiden zu lassen, wann es bereit ist, sich abzustillen und Interesse an fester Nahrung bekommt. Auch wenn es bedeutet natürlich, dass man länger stillt oder länger die Flasche geben muss. Aber sie erklärt im Podcast, wieso das für ein gesundes Verhältnis zum Thema Essen besser ist und räumt auch mit Vorurteilen auf, die es natürlich um dieses Thema gibt und erzählt, das war auch ganz spannend, wie sie das selbst bei ihrem Kind erlebt hat. Sie gibt ganz, ganz offen zu, dass sie auch selber Fehler gemacht hat am Anfang. Sie hat einfach ist genauso angefangen, wie wir am meisten von uns anfangen, mit Gläschen, irgendwann ab dem sechsten Monat gekauft und dem Kind gegeben. Und er hat sich erst nach und nach mit dem Thema ähm, Baby-Lad-Weaning beschäftigt und hat so, wie gesagt, sehr viel Erfahrung gesammelt und gibt das Wissen jetzt weiter an Mamas unter dem Namen Bindungsanker findet ihr sie oder auch ähm, unter www.bindungsanker.de natürlich für alle, die nicht in Hamburg wohnen. Und bevor es losgeht, noch schnell der Sponsor unserer heutigen Folge. Unser heutiger Werbepartner ist Nip, genauer gesagt der Cool-Twister von Nip. Und der Cool Twister ist ein Produkt, das vor allem alle Fläschchenmamas unter uns kennen sollten. Weil das Leben mit einem kleinen Flaschenbaby einfach unglaublich leichter wird durch den Cool Twister. Es ist nämlich nicht so einfach, immer die perfekte Trinktemperatur zu treffen, so dass das Baby so schnell wie möglich trinken kann. Weil das Baby ja meistens ungeduldig weint auf dem Arm und es stresst einen dann halt noch mehr. Und diese perfekte Trinktemperatur ist wichtig, dass das Baby schnell trinken kann und auch dafür, dass die wichtigen Nährstoffe im Milchpulver erhalten bleiben. Weil es ist einfach so, wenn das Wasser zu kalt ist, dann löst sich das Milchpulver nicht so richtig auf. Und wenn es zu heiß ist, kann es einfach die probiotischen Kulturen in der Nahrung zerstören. Und deswegen ist dieses exakte Mischverhältnis so wichtig. Und das erreichst du einfach immer zu 100 Prozent mit dem Cool -Twister. Und ich erkläre euch noch kurz, wie der Cool -Twister funktioniert. Man füllt seitlich an einer Öffnung Wasser ein und stellt den Cool -Twister in den Kühlschrank. Und wenn das Baby dann hungrig wird, dann kocht man einfach wie immer das Flächenwasser ab, füllt es randvoll in so einen kleinen mitgelieferten Messbecher und dann schraubt man diesen kleinen Cooltwister auf, dreht ihn einfach um, also kopfüber stellt man ihn auf eine beliebige Babyflasche, das funktioniert einfach wirklich mit jeder Marke und innerhalb von maximal 80 Sekunden läuft das abgekochte Wasser durch den cool und kommt unten in der perfekten Trinktemperatur in der Babyflasche an. Und das komplett ohne Strom. Also ihr könnt sofort das Milchpulver zugeben, umrühren und fertig. Es gibt kein Hantieren mehr mit so Thermoskannen. Ihr müsst es auch nicht mehr vorkosten oder ähnliches. Es geht einfach super fix und es ist einfach immer die perfekte Temperatur, dass das Baby sofort die Flasche trinken kann. Und den Cool-Twister kann man auch gut in die Wickeltasche packen. Der ist nämlich relativ leicht und unterwegs benutzen. Und der funktioniert zum Beispiel auch zum Abkühlen von heißem Tee sehr gut. Wir packen euch nochmal einen Link in die Shownotes, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen, wie das funktioniert. Und jetzt geht es eigentlich auch gleich weiter mit unserem Podcast. Ähm, Ricarda, schön, dass du bei uns bist. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin, wie du schon gesagt hast, Ricarda von Bindungsanker, bin selber Mama einer kleinen Tochter und Ernährungsberaterin für Säuglinge und Kleinkinder und äh, mein Herzensthema oder mein Fokus liegt eben auf der breifreien Ernährung von Kindern und ja, da kläre ich dann gerne zu auf.
0: Wunderbar, das ist nämlich eine gute Überleitung zu dem Thema, worüber wir heute sprechen wollen, weil es geht gar nicht so um Beikost im klassischen Sinne, das kleine Gläschen aufzuschrauben, sondern es geht um, um das Thema baby led weaning wird es ja genannt im Englischen, also baby Babygeführtes Abstillen, Babygeführte Babyernährung oder wie nennt man es denn? Was also, sagst du denn den Leuten, die gar keine Ahnung haben vom Thema? Wie erklärt man das? Ja,
1: also wortwörtlich übersetzt, aus dem britischen Englisch heißt es Babygeleitetes Entwöhnen. Mhm. Also von der Muttermilch. Ähm, es wird halt sehr oft breifrei genannt, weil wenn das Baby natürlich sich selbst abstillt, ähm, bedeutet das natürlich im Umkehrschluss, dass es nicht gefüttert wird. Breifrei kann aber trotzdem... Ähm, also man kann trotzdem Brei füttern. Also es ist so ein bisschen äh, schwierig da so ein klares so. Wort zu finden. Also Baby Led Weaning ist eher der bekanntere Begriff, weil das doch öfter mal auftaucht im Internet oder man das schon mal gehört hat von Freunden, äh, eingedeutscht als brei frei, aber letzten Endes ist es passender zu sagen eine baby geleitete Beikost, aber
0: man kann trotzdem Brei geben. Ich dachte auch tatsächlich Baby Led Weaning ist das äh, quasi andere Wort für brei frei, also wirklich, dass die Kinder vom Tisch direkt mit essen und nicht erst so kleine äh, Löffel in den Mund gestopft kriegen, sondern einfach ihr erster Kontakt mit Essen, richtiges Essen ist. Also, das ist ja. so das, was ich darunter verstehe, aber sonst lass uns lieber nicht vorgreifen, Sehr sondern äh, äh, lass mal einfach so den, den einen Schritt nach dem anderen machen. Okay, die Menschen kommen zu dir und sagen so: Okay, man, wie, wie ist jetzt, weiß ich nicht, sechs Monate alt, wo man so glaubt, man muss dem Kind jetzt was anderes geben als nur Milch? Das ist ja so ein bisschen, der, ähm, weiß mhm. ich glaube, das ist die Erf äh, Empfehlung auch von der WHO. Oder weiß ich gar nicht, nee, ist, glaube ich, ein ganzes Jahr zu stillen. Auf nee, jeden, also oder zu stillen und neben dabei was zu essen. Ne? Aber auf jeden Fall steht bei den Gläschen immer drauf, die Frage kriegen wir ganz genau. oft, ab dem vierten Monat und man denkt immer, zwischen dem vierten und dem sechsten Monat muss ich jetzt mal anfangen, was Richtiges zu essen zu geben. Woher weiß ich, ob mein Baby wirklich bereit ist, was zu essen? Was sind denn so diese Zeichen?
1: Genau, du hast gerade schon Zeichen gesagt. Es gibt die beikost Das sind die Zeichen, woran man sehen kann, ob ein Baby schon was anderes außer Milch zu sich nehmen kann. Also ob Muttermilch oder Prämilch. Und es hängt nicht mit einem Datum oder mit einem Alter auf dem Gläschen ab. Und es hat auch nichts damit zu tun, ob der Kinderarzt sagt, ihr Kind ist jetzt vier Monate und kriegt einen Eisenmangel. Und es hat auch nichts damit zu tun, ob die WHO jetzt sagt, sechs Monate vollstillen oder hier in Deutschland die FKE sagt, mindestens fünf Monate oder vier, das vierte Lebensmonat oder der vierte Lebensmonat sollte zu Ende sein. Sondern es muss wirklich aufs Kind geschaut werden, aufs Kind geachtet werden, ob das Kind soweit ist. Wenn es körperlich nicht in der Lage dazu ist, dann ist es egal, ob es vier, fünf, sechs oder sieben Monate alt ist. Also was
0: ist denn körperlich in der Lage?
1: Und das sind diese bei ja. die sind von der WHO auch definiert, die sind Ziemlich einfach. Das ist das aufrechte Sitzen können mit Unterstützung im unteren Rücken. Also das heißt, du hast dein Baby auf dem Schoß sitzen und die obere Rumpfkontrolle ist schon gegeben. Also das Kind kann den Kopf halten, das Kind kann schon oberhalb seinen Körper halten. Also, also auch, es ist nicht es gemeint nicht so selbstständig hält. sitzen. Genau. Es mhm. darf nicht zusammensacken. Mhm. Weil man muss natürlich sitzen können zum Essen. Ja, Wir ja. können ja auch nicht im Liegen essen. Wir nee. Erwachsenen.
0: Also schlecht ne? ja? schlecht. Also es wäre schon gut, wenn das Essen durchrutschen ja. kann. Ne? Mhm. Okay, es muss sitzen, also nicht richtig alleine sitzen können, aber aufrecht mit genau, Unterstützung. mit Unterstützung.
1: Also auf dem Schoß zum Beispiel. Das zweite Viele ist denken,
0: das Baby muss selbstständig sitzen
1: können. Das mhm. ist nicht gemeint. Das passiert sehr, sehr, sehr viel später. Kurz vorm Laufen. Mhm. Ja, da können die Kinder schon längst essen, mhm. bevor die richtig ins Sitzen kommen. Man kann dann auch das Kind in den Hochstuhl setzen und leicht auspolstern, das geht. Wichtig mhm. ist halt wirklich, dass wenn die Stützung im Rücken ist unten, dass es mit dem Oberkörper eben mhm. die Kraft hat und die Muskulatur hat. Das zweite ist, der Zungenstreckreflex, der muss integriert sein. Also die Natur hat sich da was ausgedacht. Das ist ein Schutz, damit Feststoffe, die nicht in den Mund gehören, halt wieder rauskommen. Das heißt, die Zunge, die schnellt immer so nach vorne. Wenn man jetzt so einen Löffel Brei nimmt und schiebt ihn in den Mund und die Zunge schiebt ihn wieder raus, dann ist das Kind noch nicht so weit. Ah, okay, weil das sieht man ja relativ oft, ne? dass die Kinder ja, das weil wieder man so... zu so früh
0: anfängt. Dass die Na? Kinder das so wieder, da denkt man so, ach, wie niedlich gehört ja irgendwie dazu, nee. dass die das so äh, <lacht> ein neuer Geschmack <lacht> erstmal kurz kurz... Äh. Aber das ist tatsächlich, dass sie eigentlich noch nicht bereit sind zu essen. Okay. Genau. ist wenn, wenn sie bereit sind, behalten ist. sie es im Mund? Ist das ja, so? also man,
1: natürlich ist es auch was Neues für ein Baby. Ne? Mhm. Das muss man dann in der Situation dann nochmal austesten und ein bisschen feinfühlig sein. Ne? Mhm. Wenn man es ein zweites Mal probiert und es kommt wieder raus, dann würde ich halt schon sagen, dass das eben der Zungenstreckreflex ist. Okay. Ne? Das mhm. sieht man dann in der Situation, das kann ich nicht ja, Das, kann man, nicht klar. das sagen, kann man so in der Theorie leicht erklären, bedeutet, aber man muss es, ein bisschen, es ist
0: nicht niedlich und gehört dazu, sondern man muss Nein. ein bisschen beobachten, wenn das immer wieder passiert, dann will das Kind genau. das noch nicht im Mund haben. Genau. Okay.
1: Und der dritte ähm, oder das dritte Reifezeichen, das ist diese Hand-Mund-Koordination oder Hand-Augen-Koordination. Also das Baby muss etwas gezielt greifen können und zum Mund führen können, mhm. weil dann kann es im Umkehrschluss natürlich auch vom Mund wieder was wegnehmen. Okay. Ja, und das muss halt schon da sein. Sachen. Und das ist eigentlich alles. Also nicht eigentlich, das sind die Reifezeichen, die laut WHO definiert sind. Und es gibt so unfassbar viele Reifezeichen im Internet, die... Äh, genau, ich finde, man liest ja recht viel mit total dem, total okay, das Kind
0: dem Essen äh, mit den Augen folgt, was man selber isst oder danach greift ja. bei Mami. Dass solche das. Sachen auch irgendwie mit rein spielen. Nee, also
1: du musst dir ja vorstellen, wenn ein Kind drei bis vier Monate alt ist, das mhm. ist so das Alter, wo die meisten immer sagen, oh geht bald los, weil wie mhm. du schon sagst, auf den Gläschen steht die große Vier. Mhm. Nach dem vierten Monat heißt ab dem fünften Monat mhm. und die offizielle Empfehlung in Deutschland ist ab dem fünften Monat mit Beikost zu beginnen. Mhm nach dem vierten suggeriert ja aber schon dass du früher anfangen kannst das ist halt viel Geld das hintersteckt einfach
0: den vierten Monat und
1: in dem genau. alter finden kinder alles interessant und der mhm. löffel der in der sonne glitzert ist wahrscheinlich sehr viel interessanter als das essen was auf dem löffel ist okay. und das wird halt sehr oft auch falsch gedeutet weil, oh das mhm. kind guckt mir das essen vom teller oder vom mhm. vom löffel in dem alter ist ja okay. der löffel und interessanter. Ist dann eher
0: dass sie so einen spieltrieb entwickeln oder so dass sie sagen ich will dann nachreifen ja, die greifen, entdecken ihre oder? welt ja. auch ne? das okay. ist halt
1: alles interessant und mhm. ähm, die finden okay. alles toll. Das heißt nicht, dass das Essen jetzt toll ist und dass sie unbedingt essen möchten. Mhm. Wenn jetzt alle Beikostreifezeichen erfüllt sind, alle drei, und das Kind zusätzlich schmatzt oder mal was vom Löffel haben will, dann ist es natürlich ein zusätzliches ja. Indiz. Verstehe. Okay. Aber es ist nicht das ausschlaggebende Beikostreifezeichen.
0: Okay, und wenn sie, wenn man das merkt, dass das alles erfüllt ist, dann kann ich anfangen darüber nachzudenken feste Nahrung zu geben in welcher Form auch immer also du bist genau. ja du bist ja quasi eine Beraterin oder Spezialistin für eben breifreie Beikost also nicht genau. die Dinge zu ähm, pürieren und dem Baby anzubieten sondern das essen wie wir es selber essen in, in weichgekochter form den kindern zu geben oder
1: genau also dass die kinder direkt vom familientisch mit essen können es ist ja so dass wir wollen das muss man sich einmal kurz ja überlegen. Was bedeutet Beikost? Beikost bedeutet ja von der Milchnahrung zur Familiennahrung. Ja. Da wollen wir hin. Mhm. Aber wir haben so einen
0: Breiumweg eingebaut. Wir mhm. Menschen, der ist nicht natürlich. Und ähm der ist nicht natürlich. Es ist nicht so, dass vor Urzeiten die Menschen den Kindern was vorgekaut haben und in den Mund ja, gesteckt gut, oder so. Vorgekaut mhm. schon, aber nicht so fein püriert. Also diese okay.
1: ausschließliche Breinahrung mhm. mit fünfmal am Tag fein püriert vor Angst, dass das Kind sich nicht verschlucken kann. Ne? Das ist nicht natürlich. Also kein Ach anderes so. Säugetier
0: macht sowas. Ja, ja, verstehe. Okay. Alle Säugetier-Babys trinken Milch und mhm. essen dann das, was die Erwachsenen essen. Okay, und jetzt aber erkläre mal ganz kurz das Thema, weil wie gesagt viele das glaube ich gar nicht Ich kannte das auch nicht. Ehrlich gesagt, dieses baby led nicht das Erste, seitdem ich quasi diese echt Mamas-Gema gegründet habe oder diesen Job habe und mich so viel darüber belesen habe, ist mir das untergekommen. Weil ich hatte zum Beispiel auch ein Kind, das wollte ganz schlecht essen, ein ganz schlechter Esser und ähm, wirklich hat es dann auch alles wieder rausgeschoben. Dann hat auch mein Hebamme gesagt, hör auf, fang nochmal einen Monat nochmal von vorne mhm. an. Und war aber ehrlich gesagt, sie war nie ein guter Esser und ich habe mich da verrückt gemacht. Ich habe gedacht, das Kind muss doch essen und die war dann acht, neun, zehn Monate alt und hat ganz schlecht gegessen. Und die hat, das ging erst wirklich gut, als sie Dinge essen konnte, also nicht pürierten Brei, die mag bis heute auch keinen Brei, die mag auch keine Catchies. Die mhm. mag diese Konsistenz im Zweifel einfach nicht. Aber das hat wirklich erst funktioniert, als sie ähm, irgendwelche kleinen Stückchen essen konnte, wenn auch weich gekocht oder sowas. Ne? Und hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich viel eher das probiert, aber ich kannte das einfach nicht. Deswegen erklär doch einmal ganz kurz, was diese Breifeierkost ist, also wie das aussieht. Also es ist total einfach im Prinzip,
1: weil man wirklich das Kind schon von Anfang an mitessen lässt. ja. Okay, also also man, man braucht diese Breigläschen nicht kaufen. Es gibt auch sehr viele Babys, die den mhm. Brei einfach nicht mögen, die das mhm. nicht nicht wollen, nicht akzeptieren. Ja. Und dann kann ich genauso, wenn ich jetzt mein Abendessen koche, man koche mir einen Kartoffelcurry mit äh, mit Blumenkohl oder mhm. mit Brokkoli, dann koche ich eben die Kartoffeln und das Gemüse, nehm, stell davon ein Stück beiseite, mach dann mein Essen fertig und das Kind kann halt die äh, und die Kartoffeln. Die Kartoffel Blumenkohl zum Beispiel haben oder was auch
0: immer da noch mit drin ist. Okay, also du machst und das quasi, mit du kochst, was du für dich kochst und fürs Kind separierst du einfach ein bisschen, bevor du Gewürze und Ja, und, na klar, also klar. gerade zum Beikoststart genau. ist es ja
1: nochmal ein bisschen anders, als wenn jetzt die Beikost nach zwei, drei Monaten ja. schon da
0: ist. Ne? Okay. Nee, wir sind jetzt beim Start. Also wie würde man sich das vorstellen, wenn man gar keine Ahnung hat? dass also man setzt das Baby in den Hochstuhl oder auf den Schoß oder wie auch immer und gibt denen einfach ganz normale Dinge, die wir auch essen genau. würden, in etwas weicherer Konsistenz. Na klar, also es muss schon mhm. weich sein. Also die Kinder haben ja für gewöhnlich keine Zähne. Ne? Mhm. Also wenn die jetzt nach
1: sechs Monaten stillen oder sechs Monate Prämilch anfangen etwas ähm, anderes zu bekommen...
0: Mhm
1: dann ähm, ja, muss es sie. schon so sein, dass es ohne Zähne geht. Aber also jeder, die, der mal den Finger im Mund hatte, seines Kindes, weiß ja, dass die Kauleisten sehr viel Kraft haben. Ja, viel Kraft, genau. Aber die können das zerquetschen. aber genau, es muss können natürlich zerquetschen. Sein. Also so eine Banane okay. ist kein Problem. Eine mhm. gekochte Kartoffel ist kein Problem. Die darf
0: natürlich nicht heiß sein. Ja, ja, aber das ist alles durchaus Okay. Unmöglich. Also damit fängt man an. Man gibt einfach dem Kind, man legt den, wie macht man das denn? Man setzt es da hin und legt dem Kind das hin ja, und ja. dann soll es einfach mal <lacht> genau. danach greifen und probieren. Genau. Und dann fängt es so langsam an zu essen. Und genau. das ist quasi der Start. Statt genau. dem Brei in den den Mund zu schieben genau. und soll es einfach selber dann ergreifen und das mal in den Mund nehmen und gucken, ob es ihm schmeckt. Genau. Also halte ich das auch an den Mund?
1: Nein, also bei baby lead geht es darum, dass das Kind wirklich gezielt selbst bestimmt, also wann mhm. es essen möchte, was es essen möchte. Und das verbietet natürlich irgendetwas in den Mund zu stecken.
0: Mhm.
1: Ja, das ist schon ja, ein Stück weit übergriffig, empfinde mhm. ich das persönlich auch immer. Ich möchte auch nicht einfach was in den Mund gesteckt bekommen. Ja, ja, ja. Und man bietet dem Kind halt an, man legt einen Teller oder man hat einen Hochstuhl, wo so ein Tablett dran mhm. ist und dann hat man verschiedene Lebensmittel darauf. Sie wollen, also also jetzt nicht nur eine weiche Bananen, eine Banane, eine weiche Birne ohne Schale am Anfang oder ein gedünsteter Apfel ohne Schale mhm. oder ein Stück Blumenkohl, eine Kartoffel, eine gekochte Möhre, ein Stück Avocado, also alles, okay. was man mhm. größer schneiden kann, in so eine Pommesform. Also es muss ja schon von diesen kleinen Händen erstmal gegriffen werden können. Ne? Also okay, die also Nahrung muss mhm. so zubereitet sein, dass das Kind das nehmen kann. Eine Erbse bringt uns da nicht weit, weil das nee. Kind die
0: Erbse gar nicht nehmen kann zu Beginn. Nee na gut, vor allem kann sie ja auch einatmen. Mhm. Also sowas, was so klein ist, oder? Ja, das ist, jetzt nicht so, so dass, ich
1: dachte Problem. immer, so kleine, runde
0: Dinge sollen die nicht so essen, ja, weil die harten, ja, die harten, ja, so Sachen, so die sie nicht ist. dürfen, ich mhm. denke, da kommen wir gleich auch nochmal, yeah, da zu. kommen wir noch mal zu. Okay, nur, aber dass ich verstehe, okay, also ich habe diese quasi weich gekochten Sachen oder Dinge, die von Natur aus irgendwie weich sind, wie Avocado, und schneide die in ungefähr Pommesgröße. Ja, genau, so Pommes okay. oder
1: Wedges-Form, dass mhm. einfach die ganze Kinderhand es greifen das, kann, das ist erst dieses Palmare greifen nennt man das, dass sie so ein bisschen tollpatschig mit mhm. der ganzen Hand irgendwas greifen. Und die Nahrung muss eben so beschaffen sein, dass es
0: okay. passt. Und dann äh, lässt man die alleine das zum Mund führen. Und jetzt hat man natürlich das Bedenken, dass sie nur damit spielen und nichts essen. Das ist ja nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, genau. Beikost
1: bedeutet nicht, das Kind muss sofort essen mhm. oder Mahlzeiten ersetzen. Also es geht nicht darum, bei Beikost, dass das Kind sofort mittags nur isst oder morgens oder abends. Also Milch bleibt nach wie vor das Hauptnahrungsmittel im mhm. ersten Lebensjahr.
0: Also und geht Beikost man auch davon aus, dass es im Zweifel dann länger noch mehr Milch trinkt, als wenn man genau. den Brei füttern würde?
1: Na klar, weil mhm. das Baby entscheidet ja selber. Wenn mhm. man den Brei füttert, das heißt, bestimmen die Eltern, wie viel, wovon natürlich das Kind letzten Endes mhm. ist. Und es gibt ja diesen empfohlenen Breifahrplan. Danach sind schon drei Mahlzeiten bis zum zehnten Monat ersetzt und... Ähm die Zwischenmahlzeiten mhm. auch bis zum Ende des ersten Lebensjahres und dann darf dann quasi morgens und in der Nacht nochmal gestillt werden. Ähm, mhm. die, die Hauptkalorien, die sollten eben schon aus der Milch kommen. Okay und jetzt sagen
0: wir aber jetzt ganz ehrlich, du hast es ja auch durch, du hast es ja gemacht. mit Genau, deinem. ich habe das auch gemacht. Genau. Wie messy ist das? Also ist es so ein das ist, versinkt die Küche dann im Chaos und überall klebt das Essen, weil das habe ich schon auch oft gehört, so von das ist das, das ist also auch von unseren Müttern, dass die echt da die Nerven verlieren, weil die Kinder das überall das Essen rumschmeißen und so ist, ist das was womit man rechnen muss. Ist das dann einfach ja, so auf jeden Fall? Okay. Also
1: Beikost ist ja auch Entdecken mhm. und wenn ein Kind sich selbst entdecken kann und das Essen selbst entdecken kann, wird es natürlich auch was runterschmeißen mhm. oder gegen die Wände schmeißen mhm. und darin rummatschen. Aber das ist auch gewollt. Das ist auch ganz wichtig für die Entwicklung für die motorische Entwicklung, mhm. für die sensomotorische Entwicklung, fürs Fühlen, fürs Riechen, fürs Schmecken, fürs Tasten, ist das mhm. ganz wichtig, dass Kinder mit dem Essen auch spielen dürfen. Mhm. Ja, und dann ist das Zauberwort einfach eine Ja-Umgebung schaffen. Das heißt, habe ich teure Gucci-Stühle am Esstisch, dann packe ich die weg und hole mir halt billige von Ikea übergangsweise. Mhm. Ich räume den teuren Teppich unterm Tisch weg und lege mir vielleicht so Bürostuhlunterlagen hin mhm. oder vor dem Essen zwei, drei Mulltücher oder so, die das Gröbste auffangen. Mhm. Ja, also ich muss die Umgebung so gestalten, dass ich entspannt bleiben kann, damit mein Kind ja, auch dass, entspannt Dass man
0: nicht die Krise kann. kriegt, verstehe. verstehe. Und sag mal aber jetzt, ähm, wie gesagt, du bist ja eine Ernährungsberaterin, hast mhm. eine Ausbildung in dem Bereich. Ähm, was sind die Vorteile, die du siehst von einer breifreien Ernährung? Also von dass die Kinder das selber entdecken und man denen wirklich das Essen hinlegt. Aber das hat ganz viele
1: Entwicklungsvorteile von dem ja. Kind. Ja. Ja. Also zum einen die Kaumuskulatur, mhm. die wird trainiert. Das hat man bei Brei ja nicht. Wenn ich ausschließlich mhm. füttere, dann macht das Kind den Mund auf und schluckt runter. Aber mhm. diese ganzen Muskeln, die werden überhaupt nicht trainiert. Und wir wissen ja heutzutage, wie viele Muskeln, Muskeln wir im Kiefer haben und wie wichtig das ist für die Sprache zum Beispiel. Okay. Ja, für das Kauen an sich, wenn Kinder mit Brei gefüttert werden über Monate ausschließlich, dann haben die später Schwierigkeiten, wenn es dann wieder an die Familienkost gehen soll. Also man füttert ja um den fünften, sechsten, siebten Monat mit Brei, um dann hinterher um den zehnten, elften, zwölften Monat wieder zu Familienkost zu kommen. Mhm. Und bei Led Weaning und Breifrei überspringen wir das einfach und bieten dem Kind ja das alles direkt an. Mhm. Das heißt, wir verzögern damit auch nichts. Mhm. Weil viele Kinder an diesem Brei, wenn sie daran gewöhnt sind, eben die festere Nahrung auch nicht so wirklich Ach, haben still. wollen. Ja? Und dann verzögert sich das alles so ein bisschen mhm. nach hinten. Der Vorteil ist, der ganz wichtige in meinen Augen ist die Selbstwirksamkeit. Mhm. Das ist ganz wichtig für Kinder, für die Entwicklung, wenn die einfach auch merken, dass sie was können, dass mhm. sie selber was schaffen. Und das ist beim Essen natürlich super von Vorteil, wenn sie, ah, ich kann das essen und ah, ich werde davon sogar selber
0: satt. Mhm. Ja, und das ist
1: für die Hunger- und Sättigungskontrolle dann auch
0: nochmal ich ein Ich wollte gerade sagen, hat man das Gefühl, dass die Kinder eine, eine bessere Ernährung später im Leben haben oder ein besseres Verhältnis zu also Essen und Maß? es gibt jetzt nicht so
1: viele Studien mhm. oder
0: ähm, große Studien zu mhm. baby Led weaning
1: Es gibt da schon Ansätze, ähm, wo dann auch Eltern sagen, ja, das ähm, mhm. Kind ist, Definitiv ein besserer, in Anführungszeichen besserer Esser, also gut und schlechter Esser ist ja auch immer ein bisschen. Schwierig ich wollte gerade wie,
0: wie man es definiert. Ne? Ein schlechter Esser ist ja allgemein, wenn jemand oder ein Kind, was nicht, nicht viel ist oder nicht gut ist. Oder die Frage
1: ist immer, ist das wirklich nicht viel genau. oder kommt es mir als Mutter nur kommt so? Kommt es mir als Mutter nur so eben? Du siehst ja
0: im Vergleich mit anderen Kindern oder sowas. Ne? Oder halt, ähm, wie gesagt, ich meine, es gibt ja halt schon Kinder, die einfach nur das Süße, die nur Süßes wollen und einfach dann. Ja, aber auch das ist
1: normal. Das muss man klar. auch wissen. Nee, eben,
0: aber also was das, so definiert man das ja so grob, aber am Ende des Tages geht es ja irgendwie im späteren Leben darum dass man ein gesundes Verhältnis zum Essen hat und nicht, genau. äh, kein, kein, keine Ahnung, Stressesser also Frustesser oder sowas wird und ähm, nicht das Gefühl ich muss mich reinstopfen oder so, oder ein Sättigungsgefühl auch ein natürliches hat. Das haben ja auch gefühlt, manche Menschen sagen von sich, ich habe kein Sättigungsgefühl. Ja, ich esse, das es wehtut. dieses
1: Brei-Füttern natürlich, mhm. also wir können auch unseren Eltern und Großeltern keinen Vorwurf machen, die wussten es auch nicht besser. Ja. Wenn ich ein Kind aber permanent mit Brei fütter und nicht auf die Signale vom Baby achte mhm. und nicht überfüttere es, dann wird es ja von klein auf immer überfüttert und natürlich mhm. verliert es dann die Kontrolle über sein Sättigungsgefühl, weil es über die Sättigung noch hinaus essen muss. Mhm. Das ist halt so ein bisschen problematisch. Und Vorteil, wie gesagt, von baby Led weaning bei der Selbstwirksamkeit auch und was die Auswahl der Lebensmittel angeht, mhm. legen wir schon einen Grundstein für eine gesunde Ernährung. Also wenn wir gesunde Lebensmittel anbieten, mhm. wenn wir jetzt nur Pommes und Süßigkeiten, mhm. ne, ist natürlich klar, dass das dann nicht der Vorteil ist. Aber die Gläschen haben jetzt nicht so die Auswahl. Es hat sich zwar viel getan mhm. und da sind viele verschiedene Geschmacksrichtungen, aber mhm. wenn wir wirklich Obst und Gemüse, ähm, Getreide so anbieten und jeden Tag was anderes, dann ist eigentlich die Bandbreite von den Lebensmitteln, die das Baby schon kennenlernt, sehr viel größer. Und man hat herausgefunden, dass je mehr Lebensmittel angeboten werden, später
0: das Kind auch akzeptiert. Und sag mal, aber ist es auch besser, wenn die die einfach pur essen, statt vermengt in äh, Kartoffel, Kürbis, Dinge? Nee, das, also, das ist egal. Das ist ist egal. Dass sie das nicht separiert essen und ja, auch dich nicht mehr gesagt. Nein, Mann.
1: Mann. Mann. man kann das ja auch ja. immer ganz toll form, äh, formulieren, sage ich schon, Entschuldigung. Mhm. kombinieren. Äh, viele Eltern haben halt einfach Angst, ausschließlich Led Weaning zu machen, mhm. wegen des Verschluckens, oder weil sie eben Angst haben, dass nicht genug Essen reinkommt. Mhm. Und dann empfehle ich halt immer so einen Mischmasch. Dann mhm. wird halt Brei gefüttert, aber den kann man halt auch selber machen, den muss man auch nicht fein pürieren. Ja. Und man kann zum Beispiel von dem Essen, wenn wir jetzt mal wieder zum Auflauf kommen oder wenn wir so ein so ein Brei haben aus Kartoffel Möhre und irgendwas, das einmal als Breiform dahin zu stellen und dann eben eine Kartoffel, eine Möhre ah, okay. und die, die einzelnen Komponenten halt nochmal daneben mhm. zu legen. Dann hat das Kind einmal beide Varianten, die es essen kann und sieht dann aber gleichzeitig auch nochmal, wie die Lebensmittel aussehen. Mhm. Weil das hast du bei Brei ja auch nicht. Nee, das, das Kind entwickelt keinen Bezug zu den Lebensmitteln, wenn du mhm. halt nur Brei fütterst. Wie sehen die aus? Ja, wie schmecken die einzeln? Wie ja, fühlen das, die sich
0: an? Das fehlt halt. Das stimmt, das fehlt halt. Wobei man immer denkt, sie sind auch so klein. Spielt das eine Rolle? Aber wahrscheinlich spielt es eine Rolle. Ne? Für den Rest ja, Für die Essensentwicklung spielt ja. das eine Rolle. Und sag mal, aber ist es auch für die Verdauung besser? Weil viel, man hört das ja auch viel, dass die Mütter sagen, das, das, das habe ich mit, dem, mit der Beikost angefangen, jetzt haben die Babys Verstopfung, jetzt merke ich, wie es denen im Magen rumgeht oder so. Macht das einen Unterschied? Oder ist das einfach dann auch noch nicht bereit dafür? Nee, das
1: hat also jetzt nichts mit der Art der Beikost zu tun. Mhm. Ähm, ich würde jetzt mal einfach vorweg sagen, dass es wahrscheinlich um die Möhre ging, weil die Möhre mhm, stopft und wenn ne? man zu viel Möhre füttert, mhm. äh, dann kriegen Babys einfach Bauchschmerzen davon. Mhm. Also dieses klassische Fang mal mit Möhre an mhm. ist halt auch nicht so das Wahre, weil okay. wenn wir zu viel davon füttern, dann tut es dem Baby keinen Gefallen. Was würdest
0: mit Was würdest du an oder was hast du angefangen bei deinem Kind? Was war das Erste was <lacht> Möhre? <Ich lacht> was sind das Erste was du eine hast, Möhre? Eine harte Möhre, eine ungekochte
1: kind. harte Möhre. Um Gottes okay. Willen,
0: ja, ich habe alles falsch gemacht
1: zu Beginn, was man falsch machen mhm. kann, jetzt so im Nachhinein mhm. und bin froh, dass ich dann doch relativ schnell
0: den Weg in die freier Beikost gefunden habe. Wenn ich anfangen möchte mit breifreier Babykost, also ne, nicht mehr die Gläschen kaufen möchte, was muss ich mir besorgen? Also du brauchst nichts anderes ähm, bei breifreier Beikost als bei Breikost mhm. letzten
1: Endes. Also du brauchst generell in der Beikost nicht viel, außer eine Jahrumgebung. Das mhm. heißt, entweder neue Stühle oder eine Unterlage oder ja. so. Das reicht. Und es gibt ganz viele Teller mit verschiedenen Aufteilungen. Mhm. Das ist zwar nice to have, aber das brauchst du nicht. Ja, ja, es es reicht also wirklich, ja. wenn du einen Teller hinlegst, wo die Lebensmittel mhm. drauf sind oder du hast halt eine kleine Schüssel und einen Löffel und bietest das deinem Baby an. Das ist das, was ich eingangs ja meinte, auch Baby Led Weaning oder Brei frei kann durchaus auch mal Brei enthalten. Also ich gehe auf mhm. die 40 zu, ich esse immer noch gerne Brei, so Haferbrei okay. und Kartoffelbrei. Mhm. Aber man kann den Löffel daneben legen. Mhm. Ja, dann schiebt man das nicht dem Baby in den Mund, sondern das Baby macht es trotzdem selber. Mhm. Das ist ja nur eine andere Konsistenz. Die Verstehe. Konsistenz ist nicht verpönt, ja. aber dieses ausschließlich hier in den Mund stopfen. Da geht es ja um die Preifolterung. Ah, okay, also
0: das ist das, äh, der Casus bei... Wenn das Baby es aber
1: selber macht, dann entscheidet ja das Baby, möchte ich einen Löffel oder zwei Löffel. Verstehe. Also das... Ja, also äh, man kann einen Löffel
0: <lacht> daneben legen und dann kann das Kind auch durchaus... Verstehe. Also das ist der, der quasi der Casus Naktus bei baby led Es geht gar nicht darum, dass die in echten Stücken essen, sondern es geht darum, dass die Kinder selber das heißt essen. Genau, dass das sie selber so.
1: entscheiden, mhm. wann sie wie viel essen möchten. Okay, verstehe. verstehe.
0: Mhm. Also okay, man braucht nichts Besonderes zum Kochen und zum Vorbereiten <lacht> oder Zubereiten oder sowas.
1: Also selbst wenn du den Brei selber kochst. Viele frieren das ja ein, portionsweise. Das ähm, kann man halt alles machen. Man muss aber jetzt nicht wirklich losgehen und Sachen kaufen. Eine bruchsichere Schüssel oder ein bruchsicherer Teller, das wäre vielleicht von Vorteil für die Anfangszeit, dass es eben nicht der Porzellanteller ist, wie die ja, Scherben. Und vielleicht ein Kunststofflöffel äh, ja. oder ein Bambuslöffel oder so. Das reicht dann aber auch. Ne? Ein okay. kleiner Becher und fertig.
0: Verstehe. Na gut, das ist ja das, was man eh eigentlich anschafft fürs, fürs Kind. Ne? Und sag mal, wenn man damit jetzt anfängt, was, welche Obst- und Gemüsesorten, welche ähm Kohlenhydrate oder was auch immer, was eignet sich denn? Also, kannst du so groben Überblick geben, was man, wenn man jetzt damit Was anfängt, man essen kann? Was man essen kann, was man den <lacht> Kindern geben kann. Du hast ja schon ein bisschen <lacht> gesagt eben. Aber kann ich wirklich, kann ich keine Ahnung, was mache ich denn denn? Ich brate ein Ei und gebe ein kleines Stückchen von dem Ei oder? Also, theoretisch kannst du das machen, mhm. ne, wenn das wirklich
1: durchgebraten ist. Ja, ja. Ähm, Vielleicht kann ich das kurz vorweg sagen, was ein Baby nicht essen darf. Das also macht es das einfacher. einfacher. Dann kann mhm. man nämlich sehen, was mhm. äh, unterm Strich das Baby alles essen kann. Also du hattest auch mal angesprochen, diese kleinen Teile. Die kleinen, ja. harten Teile kennen wir vom Spielzeug. Ne? Nichts mhm. für Kinder unter drei. Das gilt auch für die Babys beim Essen. Also keine Nüsse zum Beispiel. Mhm. Salzarm und Zuckerarm ist ja mittlerweile bei jedem mhm. angekommen, weil es halt einfach die Geschmacksnerven prägt. Das wollen wir halt auch nicht. Honig. Und Ahornsirup sollte man meiden, uh, rohe tierische Produkte, also kein Mettbrötchen, kein Sushi, also wie in der Schwangerschaft ja. letzten Endes auch, mhm. gilt das halt für das Baby in der Beikost auch. Und prallelastische Lebensmittel. Was das mein Lieblingswort. Was Prallelastisch? Prallelastisch. Hatte ich vorher auch noch nie gehört. Mhm. Weintrauben zum Beispiel oder mhm. Wurststücke, ja, okay. die so auf Druck nachgeben. Wenn ein mhm. Kind daran sich verschluckt, dann kriegen wir es halt nicht wieder raus. Versteht. Deswegen Weintrauben durchschneiden und Würstchenstücke durchschneiden. Okay. Also nicht nur einfach so von der Wurst abschneiden, sondern die auch noch mal halbieren. Das ist wie so eine Mondform, ne? ja. so ein Halbmond, mhm. damit der Druck da weg ist. Ja. Und das war's. Ne?
0: Also Kaffee, Alkohol ist auch ja, klar. klar. Das brauche ich jetzt mhm. auch nicht sagen. Aber ich brauche mal jetzt zum so ein Beispiel, dass man es sich richtig vorstellen kann. Okay, jetzt mal unabhängig davon, dass du alles falsch gemacht hast am Anfang, und das es heute nochmal machen würdest. <lacht> wie würdest du anfangen? Also du würdest jetzt sagen, so, okay, jetzt langsam merke ich dass ich kann aufrecht sitzen, das Kind und all die Zeichen, die man halt sehen muss. Womit fängst du an? Fängst du mittags an? an? Also, also, also die
1: Uhrzeit ist egal. Okay. Man muss nicht mittags anfangen, mhm. so wie in diesem Breifahrplan. Mhm. Man muss auch nicht morgens, man muss auch nicht abends. Also wir wären nicht im 21. Jahrhundert angekommen, wenn wir immer nur okay. zum Mittag hätten essen können, Für dürfen Sie. müssen. Mhm. Ja? Wichtig ist, dass das Kind nicht satt ist und nicht hungrig ist. Okay. Ich meine, wir Frauen kennen das selber. Wenn wir hungrig sind, haben wir ja auch keinen auf was Neues. Ja. Da wollen wir unser Essen haben ne? und mhm. so ist das für Babys auch. Ah, okay. Also, du musst also zwischen zwei Milchmahlzeiten okay. wäre der beste Zeitpunkt. Und dann setzt man sich hin. Vielleicht hat man selber Hunger, man, man macht sich einen Teller, wo man ähm, selber vielleicht noch mal Rohkost hat oder
0: Zweites Frühstück so, was auch Aber auch Es ist gar nicht so zwingend, dass die mit am Tisch, also wirklich am Tisch mit essen müssen, wenn alle essen. Kann man auch extra machen. Naja,
1: meistens ist ja der Partner noch mal arbeiten mhm. oder man mhm. ist eh alleine mit dem Kind. Ne? Und dann macht ja. man sich das halt ganz gemütlich, bereitet einfach ein bisschen Essen vor. Mhm. Ich wäre jetzt an den Kühlschrank gegangen, hätte geguckt, was ist drin, hätte okay. das vorbereitet. Meistens schläft das Kind ja auch vormittags noch mal mhm. eine Stunde oder so und dann okay dann, dann hätte ich so die bisschen. Zeit abgepasst, dann hätte ja. ich mich mit dem Kind in Ruhe hingesetzt mhm. und hätte einfach mal selber mal noch einen Snack genommen und dem Kind einfach die Zeit gegeben, sich auszuprobieren, zu entdecken, was ist denn das da auf meinem Teller
0: überhaupt. Dann hätte mir eine Stunde Zeit genommen und hätte einfach mal geguckt, was passiert. Ah, okay. Also man bereitet das so vor schnipselt die kleinen Sachen, die pommesartigen... Äh Gemüse und und Obststückchen und legt es einfach so hin und lässt das Kind mal so genau. damit spielen. Es ist ja alles neu, du, ne? aber aber man darf ja
1: auch nicht erwarten, dass das mhm. Kind sofort ja oh yeah,
0: toll Banane. Und die, ja, ja. Ich beiße jetzt alles, ja, das das kennt es ja noch mal alles nicht. Ja okay. okay. und so mache ich das halt einfach dann ein paar Tage immer, keine Ahnung, sagen wir mal jetzt mal Mittags Oder passt. machst du dann wirklich so über den Tag dann auch wirklich gleich dreimal, wenn ich mich habe, Kannst du auch. Tue. Also, also man kann es, es total machen. Wie, ja, wie,
1: wie du okay. möchtest, wie es auch in den Alltag passt. Ja, mhm. Viele sagen ja auch, oh, vormittags ist mir zu stressig oder mhm. mein, das Geschwisterkind kommt aus der Kita, mir passt der späte Nachmittag besser oder ähm, morgens ist besser, da ist der Partner auch noch da und wir mhm. möchten das gerne zusammen. Also es ist total egal, zu welcher Uhrzeit. Man muss halt einfach nur gucken, dass das Kind äh, auch Bock drauf hat. Ne? Und okay. nicht, und,
0: aber jetzt ist natürlich die große Angst bei ganz vielen Leuten, glaube ich wirklich. Das habe ich jetzt auch schon echt paar Mal gelesen. Ähm, die finden das so Quatsch, weil dann weiß man ja nicht, eben, ob das Kind gegessen hat oder nicht, ob es jetzt noch Hunger hat oder nicht. Also das ist ja, da sagst du aber, das ist halt einfach so. Die entdecken dasselbe und dann trinken die halt einfach länger mehr Milch. Genau. In welcher Form auch immer. Genau. Aber irgendwann kommen alle beim Essen an. Na, auf jeden Fall. Okay, <lacht> Also man darf sich da nicht so stressen, weil das habe ich ja halt, glaube ich immer, wenn man stresst, ich hatte ja, das auch. das ist auch, ja das Schlimme da? an Beikost. Genau. Jeder
1: wird gestresst von außen ja. und fühlt sich dadurch so ja, durcheinander und weiß gar nicht mehr, wie man es wirklich machen soll. Ja, ja. Und glaubt, man müsste da 30 Regeln und 14 Checklisten und 50 To-Dos abarbeiten, damit mhm. ein Kind ist. Ein Kind kommt auf die Welt und kann früher oder später schlafen. Essen, mhm. das ist alles in uns drin. Wir müssen nur ein bisschen unterstützen und anbieten. Und dann passiert das alles von ganz alleine. Ja, und wenn aber, wir uns selber nicht stressen, dass das Kind nach einer Woche alles essen muss, mhm. was eben auch unnatürlich wäre, dann ähm, ist, das ist das schon viel, viel, viel entspannter, wenn man sich dessen bewusst ist und sagt, ich okay. Ich sagen,
0: man braucht natürlich wirklich eigentlich, gut, wahrscheinlich so einen Kurs bei dir oder so. wie Ich, ich wusste das alles nicht. Mich hat das wahnsinnig gestresst. Ich hatte da, ich hatte wirklich einfach äh, Bedenken, dass das Kind nicht genug Nahrung zu sich nimmt, nicht genug Nährstoffe. Sie wirkt jetzt nicht krank oder, oder schwächlich oder so, ja. aber ich dachte, das gibt's auch nicht. Die muss doch was essen. Ja. Alle Kinder essen in diesem äh, Zeitraum jetzt und, und nur mein Kind äh, äh, trinken. Aber ich wusste es halt auch nicht. Man ich, darf hatte, Kinder
1: aber auch nie vergleichen. Nee, man ja. darf sie nicht vergleichen, klar. Das aber es ist wirklich ja, ich wusste versucht. es auch
0: nicht besser und ich hatte aber auch niemanden in meinem Umfeld, der so gesagt hat, es ist alles cool, passt schon. Mhm. Was so, du kannst sie jetzt auch entdecken, und trinkst sie halt länger nicht, ja. auch egal. Auch kein Problem. Ähm, wie gesagt, das muss einem nur so ein bisschen bewusst sein. Auch, klar. Ne? Aber zum Glück gibt es natürlich dann Leute wie dich, aber die muss man ja auch erstmal finden. Und sag mal, aber jetzt, jetzt reden wir sehr viel von Ge Obst und Gemüse und so. Kann man auch so Eiweißquellen? Und äh, weil man so denkt, die müssen ja auch Eiweiße und keine Ahnung, äh, Kohlenhydrate oder so. Also, ne? Ja, also Babys können auch Brot essen zum Beispiel. Ne? Also okay. wenn du jetzt ein weiches mhm.
1: Brot hast ohne Rinde, mhm. dann... Ähm ein bisschen Brotbelag drauf, das geht auch. Die können auch Nudeln
0: essen. Mhm. Die können, wie gesagt, die Kartoffeln essen. Du, okay, jetzt lebst du ja ähm, vegan, gell? deswegen bist du jetzt ja nicht die, die Fleisch empfiehlt. Aber wer, also äh, brauchen die das, die Babys? Oder? Naja, also Eisen brauchen die
1: natürlich mhm. schon. Ne? Die brauchen alle Nährstoffe, äh, egal mhm. wie man sich ernährt, in welcher Ernährungsform. Das ist
0: ganz klar. Und Eisen ist aber zum Beispiel viel in rotem Fleisch, oder? Unter anderem ja, unter anderem genau. Aber es es gibt, gibt
1: aber auch sehr viele Pflanzenquellen, mhm. die halt für Eisen Aber gut, da muss man sich wirklich sind. auskennen. Aber wer also sich vegan oder vegetarisch mhm. ernährt, der weiß das für gewöhnlich. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wer, wer sich dafür, da
0: ja jetzt. Für die, dafür entscheidet, der wird sich, muss sich informieren. Das also ja, kann man einfach ganz klar auf jeden sagen. Fall. Man muss sich informieren, wenn man das... Ähm, ersetzen will, den ja. Fleischpart. Und, also ich kann ja nur dich empfehlen. Machst du auch so ähm, Online-Kurse? Oder muss man bei dir also physisch biete, sitzen?
1: Alles. Also ich mache mhm. hier in Hamburg natürlich die Workshops mhm. und auch Hausbesuche, mhm. äh, persönliche Beratung. Ich mache aber auch Online-Beratung okay. und biete auch die Workshops als Webinar an, ab und okay. an. Okay. Okay. Dass okay. eben also die Leute, die nicht zu einem Workshop kommen können, das eben dann online
0: okay. auch haben. Also, aber in, nur, dass ich es nochmal weiß, also die, die Eisengefälle ist auf jeden Fall wichtig, in welcher Form auch immer. Ob man ja, in, also nicht Fleisch? nur Eisen, ist ja, ja alles.
1: ne Magnesium, Vitamin ja. C, also alle Nährstoffe sind wichtig mhm. für ein Kind. Und wenn ich mit Beikost anfange, bekommt es die Nährstoffe halt immer noch über die Muttermilch mhm. oder die Prämilch. Okay. Ja? Und dann wird das Kind immer ein bisschen mehr essen und immer weniger trinken. Und so gleicht sich das halt normalerweise aus. Ne? Das, mhm. was das Kind durch die Nahrung zu sich nimmt, trinkt es halt hinterher weniger durch die Milch.
0: Verstehe. So. Okay. Wir also müssen es dürfte die gesunden
1: Lebensmittel eben anbieten. Und äh, manche Nährstoffe, da muss man halt ein Auge drauf haben. Man kann aber auch, äh, also die offizielle Empfehlung für Milch, wenn wir jetzt noch mal kurz darauf auch eingehen sind wir bei 200 Milliliter am Tag das ist jetzt auch nicht so viel. Also wenn ein Kind jetzt eine Packung Joghurt schon gegessen hat, sollte man einfach darauf achten, dass man nicht zu viele andere aber Milchprodukte dann noch äh, anbietet. Sagen, ne? Aber, aber was ansonsten...
0: Ist, ist das die Empfehlung für das, weswegen denn? Wegen des Kalziums da drin? Ja, genau. Okay. Weil, also okay. bis zu einem Jahr wird
1: empfohlen, nicht zu viel Kuhmilch, weil das eben okay. also nicht Milch, so gut ich, ist. Ich und sagen, und mit ab dem ersten Lebensjahr heißt es jetzt aber so richtig, weil das ist mh. jetzt wirklich gut. Kann sich jeder selber überlegen.
0: Was okay. Aber du meintest mit, mit 200 Milliliter Milch tatsächlich das Glas Milch. Nicht, äh, die nee, auch verarbeitet. <lacht> Achso, nee, aber ich meine jetzt nicht die Flaschenmilch oder die Stillmilch. Nein, 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 nein. Das ist nein, was anderes. Also was schon okay. zusätzlich zur Beikost. Ne? Okay, Gibt es ja
1: trotzdem ja. Ähm, Produkte, eine Scheibe Käse, oder mhm. wenn ich einen Kuchen backe, da ist Milch drin mhm. oder wenn ich eben den Joghurt anbiete, dass man da einfach nicht zu viel von den Milchprodukten anbietet. Okay. Ne, das muss man so ein bisschen... Okay, gut, aber das sind ja da natürlich dann auch
0: halten. Details. Da muss man sich einfach damit beschäftigen. Ja, aber man muss aber sich jetzt... damit aber auch
1: nicht verrückt machen. Ja, ne? so das nicht, ist jetzt wieder dieses, das hat. Oh, das jetzt muss
0: ich abwiegen. Nein, darum geht es gar nee. nicht.
1: Einfach ein bisschen gucken, dass eben das Tierische nicht zu viel ist. Das ist eben auch die offizielle Empfehlung mhm. von der DGE und vom FKE. Das ist jetzt nichts, was ich als Veganerin jetzt mhm. hier sage. Und... Ähm, also und Gemüse und die Hülsenfrüchte und Getreideprodukte sollten halt hauptsächlich also sagen wir mal ganz kurz die ist die stehen. Deutsche
0: Gesellschaft für Ernährung, stimmt, genau, die Deutsche FK, Gesellschaft für Ernährung
1: und FKE ist das Forschungsinstitut für Kinderernährung Okay. und die geben die offizielle Empfehlung raus, die haben auch den Breifahrplan erstellt und an die halten sich halt auch die Kinderärzte. Verstehe. An diese Empfehlung.
0: Okay. Und jetzt was natürlich wie gesagt, die große Sorge ist mit dem dass die Kinder was einatmen, aus deiner Erfahrung ähm also man sagt immer verschlucken, aber eigentlich ist es natürlich die Ei-Atmen, das genau. ist falsches Ei. Also in dem genau. kriegen wir das. Das ist Luft ja der Hörer. Unterschied. Genau, das ist ja eigentlich das, worüber wir sprechen. In dem Fall, wenn wir meinen, verschlucken, kommt es häufiger vor, wenn die halt Stückchen essen statt Brei? Also Aus ein
1: breifreikind Kind verschluckt sich nicht öfter als ein Breikind. Mhm. Breikinder verschlucken sich sogar ein bisschen öfter, weil mhm. die natürlich den Brei vom Löffel saugen und in dem Moment, wo du, okay. Das kennen wir ja vom Trinken, wenn wir zu schnell zu viel trinken oder mit Luft irgendwie. Ähm, was reinsaugen, dass es direkt in die also Luftröhre wandert. dieses Vorurteil stimmt
0: um, nicht. Dann.
1: Nee, kann okay. ich jetzt so nicht bestätigen. Also mhm. meine Tochter hat sich gar nicht verschluckt. Sie hat zwar gewürgt, das muss man einfach wissen, dass Kinder, wenn sie direkt was essen, halt auch mal würgen, weil sie das ja nicht kennen. Ja, der Würgereflex, der ich ist halt bei sagen, Kindern
0: ausgeprägt. Nicht,
1: genau, der ist noch nicht so integriert wie bei uns Erwachsenen. Bei uns ist er schon ganz nach hinten gewandert, bei Kindern eben nicht. Und wir denken immer, wenn das Kind jetzt ein Stück Kartoffel im Mund hat und würgt, dass das schon kurz vorm Verschlucken ist. Es mhm. ist aber nicht so, sondern die Kartoffel ist ganz normal im Mund. Und das ist aber wichtig fürs Kind, weil so lernt das Kind ja auch damit umzugehen im Mund mhm. ne? mit, dem, mit dem Essen. Und das passiert schon mal ab und an. Hilfreich ist immer, wenn man einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat für mhm. Babys und Kleinkinder, dass man im Notfall, wenn doch mal irgendwie vielleicht was verschluckt wird, ob jetzt doch ob es in der Speiseröhre hängt oder in der Luftröhre, dass man weiß, wie man es wieder rausbekommt.
0: Ja, das stimmt. Aber das sollte man ja eh machen, wenn man ein Baby bekommt, gell? für alles, was passieren ja. kann. Ich mhm. mir gerade einen Podcast zum Thema Kindersicherheit, Da ist die Kinderchirurgin war das auch gesagt. Das ist, ähm, wird sie schon empfehlen, wenn man ein kleines, Baby bekommt, also ein kleines Kind bekommt muss man schon ein paar Dinge anders machen als bei einem Erwachsenen. Zum Beispiel eben dieses Verschlucken oder Einatmen-Thema.
1: Aber die Babys sind halt schon sehr kompetent, mhm. dass sie das einschätzen können. Wir haben halt oft noch die Angst oder die Intuition, ja, die uns abgesprochen wurde über Jahre, dass wir das Vertrauen verloren haben in unsere Babys. Mhm. Und wenn wir uns selber ein bisschen zurücknehmen und ah, das Baby wird es schon schaffen und ich beobachte es ja, ich lasse es ja niemals alleine mit dem Essen. Ich bin mhm. immer daneben, dass ich immer einschreiten kann mhm. und dann wird man halt auch ein bisschen entspannter von ja. Mal zu Mal. Meistens sind es wirklich die Eltern, die so angespannt sind, die so Angst davor ja, haben, klar, man hat natürlich die halt Angst. relativ unbegründet ist. Ne? Und wenn ja. man wirklich die Nahrungsmittelauswahl so trifft, dass eben keine kleinen, gefährlichen, harten, pralilasischen Sachen mhm. dabei sind, dann ist das dann Baby kompetent alles gut genug. Gehen.
0: Ja, man hat halt wirklich, ähm, ich glaube aber, das ist, wie gesagt, weil ich es einfach an mir selber gesehen habe, wenn man das erste Mal Mutter wird, das ist halt alles neu was keiner von uns ist in der Großfamilie aufgewachsen, hat das alles schon mhm. so miterlebt und mitgesehen. Ähm, man macht sich einfach irre Sorgen. Man denkt, das Kind, wie gesagt, isst nicht genug, kriegt nicht genug Nährstoffe, ähm, es könnte sich verschlucken. Klar, man sitzt da so leicht gestresst daneben, aber du plädierst wirklich für eine gewisse äh, Chillen in Auf dem jeden Bereich. Fall. Dass man also das einfach ausprobieren soll und das mehr Kind ausprobieren lässt. mehr Intuition. Gibt es noch irgendwas in dem Bereich, wo du sagst, das, musst du den, das muss man wissen zum Thema babygeführtes essen. Also das Wasser, wo man so sagt, das sind, das sind die Hauptdinge, die man wissen sollte einfach. Für mich Oder? steht einfach der Spaß im Vordergrund und die mhm. Selbstwirksamkeit.
1: Und mhm. wenn ich weiß, dass ein Baby Spaß beim Essen hat und wenn man weiß, dass Spaß beim Essen auch für ein gesundes Essverhalten natürlich mhm. ähm, dazu beiträgt. wir wollen ja alle, dass unsere Kinder später vernünftig, also ne, was ist für uns vernünftig? Gesund ja, halt essen, schon und ein gutes, ähm, genau, essen und gesundes Verständnis von Essen aufhören, haben. wenn sie satt sind. Das wünschen wir uns ja alle und wir mhm. legen halt einfach mit der Beikost den Grundstein. Und wenn ich weiß, mein Baby hat Spaß am Essen und am Ausprobieren und darf auch ausprobieren und das wird dadurch selbstbewusst auch beim Essen,
0: dann ist das für mich doch die beste Begründung, nicht diesen starren Breifahrplan einzuhalten. Nee, das stimmt. Das ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Und für alle, wo denen es geht wie mir, die das Gefühl haben, das Kind will eigentlich gar keinen Brei, da ist das eine super Alternative, weil wie gesagt, ne, bevor man, ich wusste das einfach nicht. Ich, hätte, ich wünschte, ich hätte das gewusst und hätte das, glaube ich, es wäre viel, viel einfacher gewesen ja, heute für Heute ist uns. es ein
1: bisschen öfter auch mal in den Medien vertreten mhm. oder auch in den sozialen Netzwerken. Man hört es doch öfter mal, das Wort. Es ist das ein Trend? Hast also
0: das Gefühl? Es fragen mehr Leute danach ja. in den letzten Monaten, Jahren, wie auch immer. Ja?
1: Also ich glaube schon, also meine Tochter ist jetzt drei Jahre alt und damals war mir das jetzt so gar nicht geläufig. Mhm. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wann die äh, Britin das Buch äh, jetzt rausgebracht hat. Die hat das halt wieder so ein bisschen, das ist ja nichts Neues, mhm. baby the Dreaming. Also das ist schon aber das ist natürlich Trend, und äh, schon immer da gewesen und dann ist es ein bisschen nach hinten geraten mhm. durch diese ganze Brei-Fahrplan-Geschichte. Und die Britin hat es halt wieder ein bisschen ins Gedächtnis gerufen, hat das Buch rausgebracht und da... Weißt du, wie die Mer heißt?
0: Ich meine, muss man sich mal Il so wie soll man sich denn mal darüber informieren? Also es gibt jemanden in, in Großbritannien, die dieses Thema wieder mehr ins Bewusstsein geschoben hat. Genau. Und quasi Sie so einen Trend hat ein Buch geschrieben, baby Und Let dadurch ist es halt du's? jetzt okay. so, nach
1: und nach kommt es wieder. Also in alternativen mhm. Kreisen ist es eh mhm. ein größeres Thema, aber es kommt
0: jetzt auch in mhm. Im, Im Mainstream an. In, Im Mainstream an, genau. Ja, aber sehr ja gut. Also wenn das eine gute Alternative ist. Wie gesagt, ich bin halt Mainstream. Ich hätte wünschte, ich hätte mehr davon gewusst. Ehrlich gesagt, ich hätte mir sehr viel Stress und glaube ich meinem Kind auch erspart. Und, ähm, aber gut, interessant, wahnsinnig interessantes Thema. Vielen, vielen Dank, Ricardo. Für die, für die ganzen Infos und wir verlinken auf jeden Fall nochmal zu dir, dass wenn man mehr Infos braucht, kann man sich auf jeden Fall an dich wenden. Auf zu jeden Für diesen Thema und ich glaube, wir haben auch schon ein paar Artikel zum Thema Babylight Wien geschrieben und vielleicht schreiben wir auch nochmal über dich, dass du nochmal deine persönliche Geschichte erzählst, wie du das mit deinem Kind ja, gestartet hast. Dass man das dass man einmal so sieht oder lesen kann, was genau wann wie stattgefunden hat an einem praktischen Beispiel. Man muss sich ja nicht starr dran halten, aber dann hat man einmal so eine echte Lebenswelt. Mhm. gesehen. Das ist doch immer eigentlich ein gutes Beispiel. Vielen, vielen Dank, Ricarda. Ja, danke, dass ich hier sein
1: durfte. Okay, ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank an Ricarda für die ganzen Infos. Ich fand es sehr interessant, ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr dazu gewusst, als mein Kind noch so klein war und wir das Beikostthema angegangen sind, weil mein Kind sich so schwer getan hat mit diesem Breiessen und äh, ich glaube, das wäre für sie eine wahnsinnig gute Alternative gewesen. Also an alle Mamas, die das Thema noch vor sich haben, die den Beikoststart ähm, jetzt planen, es gibt auf jeden Fall Alternativen zum Brei. Wen das interessiert, ihr könnt immer Ricarda kontaktieren bei Bindungsanker. Sie gibt Beikostkurse hier in Hamburg aber auch virtuelle Kurse. Und ihr findet natürlich auch bei Echte Mamas jede Menge Infos schon zum Thema Babylight Weaning. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne unter podcast.echtemamas.de und wir freuen uns immer von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.